0: I de senere år der har det ikke skortet på skrækscenarier, der handler om, hvordan robotter og anden automatiseringsteknologi skulle snuppe vores jobs og sende også mennesker på sådan en evig borgerløn, hvor vi bare går rundt med hænderne i lommerne og roder lidt i haven, eller hvad vi nu ellers kan få tiden til at gå med. Men i virkeligheden verden er tingene faktisk anderledes. Robotter de skaber vækst, de skaber arbejdspladser og de skaber innovation. Danmark er en robotnation, et robotland, et lille land, men en stor robotnation. Det er titlen på en bog, som Karsten og malene Krogløf har skrevet, Robotlandet Danmark, et lille land, en stor robotnation. Lad os lige hilse på forfatterne.
1: Jeg hedder Malene Borlef, og jeg arbejder med egentlig at formidle, hvad sker der for en udvikling inden for robotter og automatisering i Danmark og globalt. Og det gør jeg i samarbejde med robotbranchen i Danmark der er en af de førende i verden.
0: Og Carsten Steeno, hvem er du, og hvad er du for en?
2: Ja, yeah, jeg har jo været erhvervsjournalist i, i 40 år, kan man sige. I 80'erne der var jeg redaktionschef for Dagbladet Børsen, og i 90'erne der var jeg erhvervsredaktør på Berlingske Tidende. I 00'erne var jeg redaktør af noget, der hedder Erhvervsbladet, som var en avis for mindre virksomheder. Og de sidste 10 år her har jeg været sådan hvad skal vi kalde det, Senior journalist med, med industristof som speciale, kan man sige.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. I denne udgave Tektopia, der kigger vi altså på Danmark som robotnation. Og hvis man lige skal snuppe på tal fra bogen, inden vi taler lidt mere med forfatterne, så er der i Danmark over 300 robotvirksomheder, altså virksomheder, som laver robotter, og de beskæftiger 18.500 medarbejdere, hvilket er ganske mange mennesker. Og hvis man kigger på, hvor mange robotter der er ude i industrien, altså hvor mange virksomheder, der bruger robotter i deres produktion, ja, så er der 240 robotter per 10.000 ansatte i Danmark, og det bringer os på en, nu skal jeg se, en 6. plads øh, på verdensplanen. Vi kommer lige efter Sverige. Singapore er det land i verden, der har flest antal robotter per 10.000 ansatte, nemlig 831. Skarpt forfuldet Sydkorea med 774. Vores tyske naboer har 338 antal robotter per 10.000 ansatte og Japan har 327 per 10.000 ansatte, og så kommer Sverige med 247. Så de ligger nogenlunde på niveau med os. Til sammenligning så ligger USA på pladser nede med 217 robotter per 10.000 ansatte. Så man kan sige, at Danmark ligger godt. Vi ligger også godt over gennemsnittet i Europa, der er 144 robotter per 10.000 ansatte. Så man kan vel godt sige, at ikke alene så producerer vi en masse robotter i Danmark, vi omfavner også robotter i vores industrisektor. Men lad os kaste et nærmere blik på bogen Robotlandet Danmark. Hvorfor har Carsten Steno og Melene Gorløb skrevet den her bog? Three,
2: two, Jamen, det er jo en bog, vi har lavet for et internationalt publikum, og formålet er at fortælle øh, folk uden for Danmark, hvad det er for en industri, der er skabt herhjemme, øh, hvordan den er skabt, hvad den består af, og hvad den kan. Og øh, grunden til, at den er lavet, det er selvfølgelig, at øh, der rent faktisk i Danmark er inden for de sidste 10 år skabt en robotindustri, som har fået en ganske stor betydning øh, globalt. Og øh, den historie har vi gerne ville fortælle til et internationalt publikum.
0: Så, så bogen er kommet både på engelsk og på dansk? Men, men med, altså, hvor, hvor, hvorfor, hvorfor både engelsk og dansk og det internationale publikum? Er det fordi, det her det er en industri, som øh, er meget hvad skal man sige, international i sin karakter.
2: Ja, altså robotindustrien i Danmark er jo fuldstændig afhængig af at kunne sælge på et, et globalt marked, for det er jo det, at den store efterspørgsel er. Man kan selvfølgelig udvikle øh, nye robotter og nye applikationer i samspil med danske kunder, men hvis ikke de har et globalt salgspotentiale, så er der jo ikke økonomi at fremstille dem. Så det er meget vigtigt med det globale.
0: Og Marlene Gråløf, du, du markerede også, det, det er jo sådan, at vi sidder og laver det her virtuelt, som vi gør her i coronatiden, og, og når man vil sige noget, så, så øhm, kyler man sådan et, øh, en emoji med nogle hænder, der klapper op på en skærm, og det har Marlene gjort nu, så nu får du lov at sige noget, for vi ikke taler i munden på hinanden.
1: Ja, i forhold til, hvorfor, hvorfor skal vi have sådan en bog her, så er det også værd at bemærke, at der i forvejen er ret stor international interesse for, hvad det er, vi har gjort i Danmark med robotudvikling og industri. Jeg har taget imod mange journalister fra rundt omkring i verden, som har udvist en enormt stor nysgerrighed efter, hvad sådan et lille bitte land kan, hvordan vi kan gøre noget stort med robotter og, og, og gøre noget nyt og noget anderledes, end man har kunne gøre i det, der traditionelt af de store robotnationer i verden, som Japan og Tyskland og USA. og, og øhm, Det behov og den interesse, synes jeg også at, at har været spændende at uddybe den her bog, så man kan få en større forståelse af, hvad der er egentlig er gået forud for den her udvikling, og, og hvad er det, der er unikt ved det, vi kan i Danmark. Så, så derfor gav det meget mening for mig også, at gå sammen med Carsten, da han kontaktede mig om det her projekt.
0: Men, men nu siger du øh, Danmark og unik for Danmark og, og, og så videre. Altså, hvad, hvor, hvor starter den her robothistorie? Altså, hvad, hvad er det, det, vi har med at gøre her?
2: Ja, altså, man, man kan sige, øh, der, der er ligesom to spor i det. Øh, det, før, øh, det vigtigste er det jo at sige, at den her øh, bog, den handler selvfølgelig om robotter, men den handler jo også om automation i bred forstand. Og øh, Roboter og automation i Danmark har ligesom to rødder. Hvis vi tager automation først, så kan man sige, at øh, der jo altid eksisteret virksomheder, som har bygget automatiske, eller mere eller mindre automatiske produktionslinjer til danske virksomheder. Og de har faktisk eksisteret øh, måske 100 år, eller næsten helt tilbage til øh, industrialderen, begyndte i, i 1870'erne. Altså, hvis man tager sådan et eksempel som som en, en virksomhed i omtale, der Jorgensen Engineering, den uh, blev etableret i Odense i 1933 af en ingeniør, der kom hjem fra USA. Så kom han til Fyn, og så opdagede han, at den fynske erhvervsliv i høj grad bestod af gartnerier, som havde, fået, havde behov for udstyrt at kunne måle og veje og pakke alle de her grøntsager og blot, som så de producerede. Og han nedsatte sig så som maskinbygger til de her virksomheder udviklede efterhånden systemer, der gjorde, at øh, øh, garnerier blev mere effektive. Og øh, det er et af sådan en virksomhed som Jorgensen Engineering i Odense i dag, som laver automatiske øh, produktionslinjer til sådan nogle store virksomheder, som Nestlé og Danone og andre fødevareindustrier, og øvrigt også inden, inden for farmaindustrien. Så, så det, det er sådan set det ene spor, det har været der, faktisk i mange år, og sådan en automationsindustri vil du også finde i andre lande. Den anden gren af det er jo så de her mobile robotter, som vi skriver om, de her co der er fleksible. Hvordan er de opstået i Danmark? Det handler om dybest set, at AP Møller jo havde et værft i Odense i 70'erne og 80'erne, og det her skibsværft, det kom jo under stigende pres, fordi man kunne bygge billigere skibe i Asien. Uh, noget af det, man så fandt ud af i AP Møller-regi, det var, at man i Japan var begyndt at lave automatiske svejsrobotter. Uh, og man kunne godt se, at hvis man skulle klare sig i konkurrencen med japanerne, så måtte man også indføre automation uden til stålskibsværft. Uh, men man var faktisk mere ambitiøse end, end japanerne var, så man ønskede sig nogle Øh, Svejsmaskiner, der om man så må sige, kunne programmere sig selv. Altså, det er jo sådan, at hvis du har et skib, øh, så er der ikke ret mange rette linjer på et skib. Det er faktisk svært at bygge. Alting af buet. Så det er ikke sådan, at man bare kan installere et program i en robot, og så svejser den. Den må ligesom selv øh, lære sig at svejse i de rigtige øh, konstruktioner. Og hvordan gør man så det? Ja, der var det så, at øh, Møller fandt Ud af, at der ude på Odense Universitet var en en afdeling for anvendt matematik, som man måske kunne snakke sammen med og finde ud af, hvordan man fik udviklet nogle programmer, der gjorde, at de her robotter ikke bare kunne svejse efter sådan et forudbestilt program, men om man så må sige ved en slags form for artificial intelligence selv skabe sig et program, der gjorde, at de kunne svejse på de rigtige måder. Derude på det der institut i Odense, der havde man en professor, der hed John Perham, og han var meget interesseret i det her. Og sammen fik uh, man faktisk udviklet forskellige uh, prototyper på robotter, uh, som man så eventuelt senere hen kunne bruge i Odense. Og man fik også oprettet uh, et nyt firma, som i et samspil mellem universitetet og værftet skulle finde ud af at få bygget de her robotter og få sat dem i drift og det det lykkedes i betydelig grad og det er faktisk basis for at man i dag har en robotindustri i Odense fordi den måde at bygge robotter på som man arbejder med på Lindø den blev, om man så må sige, en model for de senere robotvirksomheder der er kommet i Odense altså det vi jo typisk taler om, øh, når vi snakker om den her robotvirksomhedsklynge, der er i, ikke bare i Odense, men i Danmark, det er jo, hvad er det for nogle lokomotivvirksomheder, vi har med at gøre? Og en af dem er den, der hedder Universal Robots, og de øh, fandt jo, det startede faktisk med, at øh, man i den danske fødevareindustri øh, tænkte, jamen kan vi ikke få øh, nogle robotter ind, som kan gøre fødevareproduktion billigere, når man nu også kan gøre det på skiftværflerne. Og det, man så var interesseret i og eksperimenterede med, det var for eksempel at lave nogle, nogle robotter, der kunne sætte øh, pølseskiver på pizzaer. Øh, og man prøvede at gøre det med øh, traditionelle robotter fra ASEA og andre store robotbyggere som Fanuc og så videre, men man fandt ud af, at de var alt for store og alt for tunge til at håndtere den opgave. Man skulle ligesom have en robot, der var lille og fleksibel og kunne lære sig selv at gøre de her ting. Og det var så det, man fik skabt i Universal Robots, vil jeg sige. Og siden af den virksomhed jo så blevet solgt til en amerikansk virksomhed, der hedder Teradyne for 2,3 milliarder kroner. Og det der salg var ligesom med til sammen med en hel række andre faktorer, er sat i gang i en række nye virksomheder i Odense. Så det er jo sådan, hvis jeg skal prøve at gøre det kort, lidt af den historiske baggrund for, at vi, at vi nu i dag har en robotindustri i Danmark, af en vis betydning.
0: Og det er jo den robotindustri, som du arbejder med så daglig med, Lene Grohløf, kunne du lige fortælle os lidt om? Altså, hvor stor er den? Hvad er det, vi kigger på i Odense? Hvor mange er ansat, og hvad omsætter de for os så videre?
1: Ja, altså nu ser du uden så det er jo faktisk hele Danmark, den har, den har diffunderet ud i øh, efterhånden. I starten er det rigtigt, at der, og det er jo stadigvæk robothovedstaden i Danmark, øh, Odense er, men, men øh, vi snakker om cirka 300 virksomheder på landsplan, som enten arbejder med robotter eller automatisering, øh, med at udvikle dem, eller med at integrere dem øh, i, øh, i industrien eller i sundhedssektoren, ser vi også en del øh, spændende udvikling lige nu og inden for uddannelse og Grønne arealer og landbrug og andre ting. Så det er i det hele taget en industri, der sådan breder sig til flere og flere brancher øh, dele af landet, øh, og dermed skaber egentlig et, et rigtig spændende startup miljø, som øh, har noget adgang til kapital, det også gør, at de faktisk, også lige nu under coronakrisen, kan øh, skabe udvikling og eksport. Øh. Så det, det er enormt spændende.
2: Den danske automationsindustri den består af cirka 300 virksomheder med 8.500 ansatte, og så er der yderligere 10.000 ansatte i de underleverandører, som de bruger. Og i alt øh, så øh, omfatter klyngen øh, virksomheder med en omsætning på, på knap 3 milliarder dollars. Det er altså det er om et par 20 millioner, milliarder kroner. Og hvis man så tager underleverandørenes omsætning med, så er vi faktisk op på, på 4,5 milliarder dollars. Det er, ja, det er små 30 milliarder kroner, hvis man regner det stort.
0: Nu kunne jeg også se i jeres bog, at det er, som du også nævner med Lene Krovløf, at det er meget forskellige virksomheder, altså der er nogen, der laver robotter til at tegne øh, hvad skal man sige, streger på fodboldbaner der er nogen, der laver robotter til, øh, til medicinalindustrien som laver DNA-tester og sådan nogle ting øh, der er rengøringsrobotter, og så er der de der sådan, cobots som er sådan nogle robotarme med hænder på som man kan putte ind i industrien eller på et gardneri for eksempel der er også landbrugsrobotter, og så er der hele droneindustrien så det er jo ret sådan, hvad skal man sige bredtfelt
1: ja og det er måske også et meget godt billede på, at de robotter, der bliver udviklet i Danmark, mange af dem de er ret universelle i den forstand. De er ikke udviklet specifikt kun til bilindustrien. Og det er det, der også er med til at forklare noget af den eksportsucces, vi har med robotter fra Danmark, og vi laver robotter, der er måske nok oprindeligt tænkt til industri, men så bliver de også brugt i sundhedssektoren, for de kan da egentlig også håndtere blodprøver eller noget helt tredje. Så der er det egentlig også tit slutbrugerne og dem, der integrerer dem med forhandlerne osv., der, har, der ser muligheder i de teknologier, som danskerne udvikler, som man ikke selv oprindeligt havde tænkt.
0: Men, men er, det, det, er det her noget unikt dansk? Fordi Carsten Steno, nu snakker du om... Amærsk havde set, at japanerne lavede uh, svejsrobotter, uh, og, og vi har jo alle sammen set de her sådan, hvad skal man sige, uh, uh, samlebostlinjer på bilfabrikker, særligt i, uh, i Japan, med nogle meget voldsomme robotter, som står der og laver, og, og laver biler. Men det er jo en anden type robotter, vi laver i Danmark. Uh, hvordan kan det være? Det er det noget kulturelt, eller hvad er det, der sker der? Og hvordan, hvordan opstår den der idé
2: Altså det, der nok i nogen grad adskiller Danmark fra nogle af de andre lande, det er, at vi har nogle læreanstalter og universiteter inden på det her område, som er meget fokuseret på anvendt forskning. Jeg beskrev før de rødder, som robotindustrien havde, og noget af det, som jeg måske ikke fik fokuseret tilstrækkeligt tydeligt på i min beskrivelse af det her, det er selvfølgelig læreanstalterne. Man etablerede jo Mærsk McKinney Møller Institutet i Odense i slutningen af 90'erne og her er der jo en lang række forskere som arbejder med automation og robotter og de her forskere de er meget interesserede i at samarbejde med virksomhederne om nye løsninger og det gør altså at, 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 at vi får udviklet løsninger som Måske er anderledes end i andre lande. Øh, der er virkelig et, et tæt samarbejde med, med, med virksomhederne, som man ikke faktisk ser så mange andre steder. Øh, hvis man sammenligner. Øh, der er for eksempel mange forskere i Frankrig, som ved en masse om robot- og automation. Men der er ikke nogen tradition for i Frankrig at lave anvendt forskning man har grundforskning, og det er man særdeles god til. Men øh, det er ikke sådan, at et fransk universitet går ud i en lille virksomhed og eksperimenterer sammen med virksomheden om nogle nye produkter og løsninger. Det gør man i Danmark. Og det gør, at, at man øh, hurtigere får udviklet nogle ting, som kommer hurtigere til markedet og er mere for relevante for markedet, end man for eksempel har gjort det i Frankrig. Jeg
1: tænker også på, i forlængelse af, hvad hvad Carsten lige sagde om, hvad det er, der virker godt i Danmark, så er det det her økosystem, som også består af meget på netværk. Altså, at øh, der er noget, der hedder Robocluster, der egentlig startede for, for snart 20 år siden, øh, som også bygger på, på en masse af den kompetence, der var fra Lenøverftet. Øh, det blev bakket op af det, der hedder Amt dengang, og i dag er regionerne, uden øh, til kommune og andre kommuner, og så staten har jo. Øh, bidrage til sådan at stimulere hele den her samarbejde på tværs og tværfaglighed, som, som er med til at skabe noget nytænkning. Så det, det er i hvert fald det, jeg oplever, at man er, er dygtig til. Der startede en alarm et sted i min kontorhus her. Går det igennem i lyden?
0: Jo, men det må vi jo ligesom leve med.
1: Noget af det, som vi har været dygtige til i Danmark, det er at samarbejde meget på tværs, i sådan et tværfagligt netværksregi, hvor der findes, når det hedder Robocluster, og i Odense har man etableret Odense Robotics, Robotics Alliance og en masse dansk robotnetværk, D.I.R.A. og andre foreninger, organisationer og tiltag, hvor hvor man sikrer, at de mennesker, der har nogle idéer, også mødes med nogle mennesker, der kan bidrage til, at de kommer ud og bliver til virkelighed enten via kapital eller via, at man er en interesseret slutbruger der gerne vil hjælpe med at udvikle noget, der rent faktisk virker i ens egen virksomhed, i stedet for, at det bare er noget, man forestiller sig virker som forsker.
0: Så, så i virkeligheden, det I siger, det er, at forskerne og virksomhederne er ret tætte på hinanden, når, når de her sådan, teknologier de skal udvikles i Danmark, og det er det, der gør, at vi er bedre tætte end, end i udlandet?
1: Præcis.
0: Yeah. Øh, ja, fordi jeg tænker lige på, øh, noget, noget af det, som øh, for eksempel Universal Robots og, og, øh, og nogle af de andre virksomheder i Odense er berømte for, det er jo robotarme og, hvad skal man sige, hænder, som man kan sætte på de her robotter og så sætte dem ud på fabriksgulvet sammen med mennesker, så de skal stå, hvad skal man sige, for sig selv i et bur og, være og være farlige og voldsomme. Øh, jeg har set eksempler på det der var et øh, nu har jeg simpelthen glemt det der er et firma der var et firma i Boston som var meget langt frem med at lave sådan en robot som gik konkurs for ikke så længe siden. Øh, jeg har mødt et firma i München, som laver noget tilsvarende, men alligevel er det de danske firmaer der åbenbart løber med med med, med, bold, med de der kopper med arme hænder og sådan noget. Altså, Hvordan er det sket? Er det kraft af noget det, I lige har fortalt om samarbejde med forskere og
2: virksomheder? Det, det firma, som du snakker om i, i Boston, det, det er rigtigt, at det gik konkurs. Som jeg husker det, så er det noget med, at, at, at det firma i og for sig havde nogle meget avancerede co men de var ikke øh, i særlig god kontakt med kunderne. Så de her cobots de var lidt mere komplicerede at programmere, og de kunne måske i virkeligheden endnu mere, end der rent faktisk var brug for. Og mig bekendt, så øh, tror jeg, at Universal Robot har samlet nogle af de medarbejdere op, som, som øh, rent faktisk var ansat der. Øh, og og det, det handler lidt om, at, at hvis man er meget innovativ og meget udviklingsorienteret uden, af kunderne med på sidelinjen, så kommer man måske for langt med sit produkt. Altså du kan tage et andet eksempel, øh, en af de her større øh, virksomheder, vi har i, i Danmark, øh, mobile, mobile Industrial Robot, de laver jo den her mobile robot, der kører rundt på fabrikshullet, og flytter varer og øh, reservedele frem, mellem de enkelte arbejdsstationer. Den øh, mobile robot, den er er jo ikke unik på den måde, at der ikke findes andre mobile robotter i verden, der findes mange men den måde de har konstrueret den på og den de de, de kompetencer den har det den kan udføre det har vist sig at være lige præcis det som virksomheden efterspurgte Så, så man har som formået at udvikle et produkt i tæt samspil med kunderne, som, som rent faktisk kan sælges, hvor andre mobile robotproducenter må konstatere, at det de har lavet, jamen det, det var ikke lige det, der var efterspørgsel på.
1: Der er også nogle gange folk i udlandet, der sammenlignede danske kobots med, med kan man sige... Apples pangdang i robotindustrien, altså at man har forstået at lave noget meget intuitivt og brugervenligt, og der har vi jo en designtradition i Danmark, som hvor jeg tænker at robotindustrien også bygger videre på nogle kompetencer. Øh, man har set ved Bang og Olufsen og andre, som siger hedder kroen danske virksomheder, øh, designskolen i Kolding der har været involveret i designet af mange af de her øh, robotters ugrænset og man har også øh, trukket på kompetencer fra fra Animationsskolen i Viborg. Vi har jo nogle nogle, nogle fagligheder i Danmark, som kommer i spil. Måske udvikle robotter, som måske også gør, at man har tænkt selve udviklingsprocessen på en ny måde, end man har gjort hos de gamle robotproducenter, der bare måske mere har gjort, som de plejer. Og derfor hænger i et meget tungt og stort, komplekst system, de ikke kan frigøre sig fra, og så derfor halter bagud efter de danske producenter.
0: Og det bringer mig lige videre til, fordi I skriver om, øh, om nogle forskellige megatrends og nogle hovedstrømninger i, øh, i måden at producere og bruge robotter på. Altså man begynder at producere på en anden måde, og, øh, og, og hvad skal man sige, der, der bliver robotterne et vigtigt, øh, et vigtigt element, et vigtigt er, værktøj for eksempel øh, til at producere mindre partier af varer, der individualiserer dem osv.
2: Ja, altså det, øh, man kan jo sige, øh der er, øh, det, det, hvad skal man sige, det der karakteriserer efterspørgselen fra danske virksomheder, det er jo, at de vil gerne have produktionsudstyr, som er rationelt, øh, når man skal producere i små serier. Danske virksomheder, helt generelt, øh, lever faktisk af at arbejde i niche. Det, det, det er mange, meget specialiserede ting, som de kan levere til verdensmarkedet, men det er jo ikke altid, at det skal ske i kæmpestore masseproducerede serier. Og der er det, at de her fleksible kubberes, de kommer ind i billedet. Der er nogle af de her integratorer, som vi kalder dem, eller maskinbyggere, som man også kalder dem, som er begyndt at arbejde med det, man kalder modulproduktion. Det vil sige, at hvis man forestiller sig, at vi går ind på en fabrik om morgenen, så står der 10 moduler med nogle robotter på og så siger man øh, hvad er det egentlig vi skal lave i dag når vi skal efterkomme den her ordre fra ham her øh, så sætter vi modulerne sammen på den måde øh, i morgen så gør vi det måske på en anden måde og det vil sige at man, man går lidt bort fra tanken om at have sådan en stor øh, hvad skal man sige, øh, produktionslinje som vi kender det fra for eksempel fra en mobilfabrik og til i stedet at have nogle sektioner eller nogle moduler, som man sætter sammen alt efter, hvad opgaven går ud på. Og det, det, er, det er sådan noget, man er ret langt med i Danmark. Det betyder jo også, at, at, at øhm, man kan efterspørge, eller man kan efterkomme hvad skal man sige, en efterspørgsel på relativt små stykstal, uden at det bliver alt for dyrt. Øh, masseproduktion er jo netop baseret på, at vi ligesom... I bilindustrien kører tusinder af biler, og derfor kan man gøre det billigt, øh, men hvis man skal have små stygtal, så er det meget sværere. Men det er, det, det er en ambition i Danmark, blandt mange af de her aktører i robotmiljøet, at, at det her problem, det skal man altså have løst. Og det gør man på den måde, som jeg lige har beskrevet.
1: Vi har jo aktuelt set det faktisk her i den seneste måneds tid, at man i den danske plastindustri for eksempel har formået at omstille sin produktion til at sige, nu skal vi producere visir og andre plastprodukter til sundhedssektoren, fordi de står og mangler noget til deres testkit i corona-testarbejdet eller andre steder. Vi har også set det. faktisk, det firma, er stiftet af en af dem, der er Universal Robots, men dem, der hedder Flow Robotics, de uh, er nu involveret uh, i uh, COVID-19-test arbejdet med deres uh, pipetteringsrobot. Uh, også sted hvor man egentlig bare havde købt den til nogle helt andre ting, som at teste salmonella i kød, så bruger man den så nu til faktisk at hjælpe med, med den lidt omstændige proces, det er at udføre en uh, coronatest. Uh, så det er uh, skal man sige, meget fleksible teknologier, der, egentlig, uh, der, der kan stilles om efter, hvad virkeligheden egentlig kræver. Øh, og markedet giver muligheder. Så det gør også meget optimistisk i forhold til, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i her øh, post-corona, at vi, vi har en omstillingsparat industri og nogle omstillingsparat teknologier til at håndtere de udfordringer, vi får.
0: Øh, jeg, jeg kommer lidt til at tænke på, at det kan godt være, at det er en, det er en helt skør øh, sammenligning, men øh, nu, Carsten Stenu, du snakker om uh, mindre virksomheder, og Gård Gårdløf snakker om den her omstændighedsparathed. Har den her robotteknologi gjort det muligt for flere virksomheder, at, hvad skal man sige, nærmest agere som gammeldags håndværksvirksomhed, altså hvor man går hen og, og bestiller et produkt, og så laver de det til en, og så kommer der en anden, der bestiller en anden type produkt, som de så også kan levere, fordi de er i stand til, hvad skal man sige, at beherske flere forskellige typer håndværk.
2: Altså, der er ingen tvivl om, at det, det, du beskriver der, den ambition, er der ingen ingen tvivl om, at at, at mange har. Jeg ved ikke, om vi er der helt endnu, men men, men det er i hvert fald den vision, man arbejder hen imod. Jeg bliver nok svaret skyldig, hvis jeg skal give en konkret virksomhed, der fra den ene dag til den anden kan producere, lad os sige et dørhåndtag, som du vil have det, og et dørhåndtag, som jeg vil have det. Men det er i hvert fald det, man arbejder hen imod.
1: Så jeg besøger mange virksomheder og beskriver, hvordan deres erfaring med robotter er. Og der er det ikke uadvendigt, at de har mange forskellige produktvarianter, de sådan set kan håndtere med den samme robotanlæg. Så det sker, men selvfølgelig, altså det er ikke bare med et knips, men der bliver udviklet flere, flere værktøjer også til at sidde for inden af en robotarm, som kan hun tage meget forskellige emner, uden at det kræver en masse programmering.
0: Kunne vi, kunne vi lige snakke lidt mere fordi jeg sidder og tænker på, måske har vi ikke været specielt klar omkring, hvad de der co er for noget, fordi som jeg har forstået, så står det for co-working robots sammen med, er det ikke sandt? Det
1: står egentlig for collaborative robots. Okay. Samarbejdende robotter, så det er jo det samme, øh, når det kommer til stykket, øh, vi siger begge to, men det betyder, at det er robotter, som er bygget til, at de ikke skal hegnes ind bag gitter eller, eller anden sikkerhedsanordning, men at du kan arbejde så at sige skulder om skulder med de her robotfabrikater, øh, så du kan øh, for eksempel sikre, at mennesker ikke arbejder som maskiner, men at mennesker laver det, som mennesker er gode til, og robotter laver det, som de bedre kan holde til, hvor vores bevægeapparat måske i virkeligheden ikke har godt af at stå hele dagen at flytte en ting til et andet sted?
2: Ja, øh, det er jo, jo sådan den ene ting. Mm.
3: Øh,
2: det, der også øh, fremgår af bogen, det er jo, at der er en robotindustri i Danmark, som kan fremstille robotter, som virker udenfor uden fabriksgulvet. Mm. Øh, det er så ikke dem, vi kalder kobots, øh, men, men det er jo mere service-robotter. Øh, et eksempel er jo, at øh, den virksomhed, der hedder Blue Ocean Robotics, har fremstillet sådan en desinfektionsrobot, som kører rundt på sygehusene og bidrager til øh, at højne hygiejnestandardene. Og den her robot, øh, som jo altså ikke er en fabriksrobot, øh, den er jo blevet solgt øh, i stort antal til Kina. Så det er ikke bare kobots, øh, der præger øh, den danske robotindustri det er også jo i stadig højere grad servicerobotter af forskellige karakterer, som øh, bevæger sig uden for altså i andre miljøer end i produktionsmiljøet.
0: Nu siger du, at den er til Kina. Jeg tænker jo, at alverdens elektronik og alt muligt andet kommer fra Kina i dag, men vi kan faktisk godt eksportere teknologi til dem også.
1: En konkret robot der, der ved jeg, at kineserne faktisk havde kigget på en amerikansk robot, der kan ser og på en kinesisk model, og så på den danske. Og så var de kommet frem til, at der var, de fik øh, bedst værdi for pengene, og noget, der virkede effektivt mod øh, corona og andre smittefarer, det var i den danske. Så ja, de øh, købte et 60 antal til Wuhan i første omgang.
0: Hold Gaston op. Øh, ja. Stine, nu nu du, du havde gang her i starten af interview i noget industrihistorie. Hvis man nu skal sådan det op og lave det som om til en, en, hvad skal man sige, en industri krystalkugle for, for, for Danmark. Hvor, hvor, hvor bringer det her robot så hen? Altså, hvad kan vi forvente? Hvad håber vi på?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at før coronakrisen, der blev der jo lavet nogle prognoser om, hvor stor øh, den her robotindustri kunne udvikle sig til. Øh, for eksempel øh, sagde man, at i øjeblikket er der omkring 8500 ansatte direkte i de her virksomheder, og det vil kunne blive til 25.000 inden for en, en 3-4 år. Det var selvfølgelig baseret på en forventning om, at, at både Cobots, men også servicerobotter, vi får stadig større betydning globalt, og at de her danske virksomheder, som jo også har stærkere ejer jo ryggen. Nogle af dem vil være i stand til at manifestere sig globalt over de næste fem år. Det tror jeg sådan set stadigvæk er en mulighed. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger, der skal være i orden. Vi skal have den fornødne veluddannede arbejdskraft i Danmark til at gøre det. Vi skal være stærke til at fastholde den teknologiudvikling, som vi har præsteret. Men under de forudsætninger, så tror jeg sådan set stadigvæk, at robotindustrien i Danmark kan vokse sig stadig større og og, og blive en en, en grundpille i i den danske virksomhedsstruktur. Det er så klart, at de nuværende omstændigheder omkring de verdensøkonomiske konjunkturer i forlængelse af coronakrisen, de vil selvfølgelig repræsentere et et tilbageslag, men men jeg tror, det det, det er midlertidigt.
1: Jeg har jo set flere jagttager spå et boom i automatisering på bagkant af corona, eller måske endda nu for dem, der har ressourcer til at ruste sig bedre til at klare sig efter coronakrisen. Og det tror jeg er rigtigt, fordi robotterne imødekommer både et, et ønske om måske at kunne hæve de her pukler af, som der også er opstået af nedlukninger i mange samfund, der skal øges, på produktiviteten og effektiviteten på mange forskellige typer arbejdspladser. Der skal også kigges på, hvor konkurrencedygtige man kan producere, og der, det kan robotterne også hjælpe med, pludselig de kan hjælpe med at skabe afstand mellem mennesker. Hvis vi stadigvæk skal holde flere meter mellem hinanden, så kan vi sende en robot ind imellem os. talt. Så jeg tror, at måske lige præcis det er en af de industrier, der vil have bedst forudsætninger for at klare sig igennem maskinen på næsten i den situation, vi står nu. Samtidig kan man sige, at hvis vi automatiserer mere i Danmark nu, så kan vi jo så tjene os selv ekstra godt hjem, hvis vi dermed øger vores eksport og samtidig styrker vores egen konkurrenceevne. Altså eksporten af både robotter, men også af produkter, vi har produceret til en fornuftig pris, fordi vi har anvendt automatisering.
0: Der har jo de senere år været en, en del debat om, at robotter tager vores øh, arbejdspladser, og øh, der har været skrevet bøger, som robotterne kommer, og vi skal være bange for dem, og, og så videre. Når I har skrevet den her bog, øh, h- 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 hvad er jeres fornemmelse af, hvad skal man sige, holdningen til robotter generelt? Altså, synes folk, at det her, det er bare topfæt, at vi får nogle flere robotter, og noget udvikling i Danmark. Eller er de faktisk lidt bange?
2: Altså, der er jo lavede en del undersøgelser, øh, og dem refererer vi også i bogen, om hvordan danskerne øh, har det med robotter. Og øh, de undersøgelser viser faktisk, at Danmark og den danske befolkning, er dem, der er blandt de mest positivt indstillede over for robotter overhovedet. Øh, der er ikke den helt store frygt for, at, at de her robotter skal tage folks arbejde øh, tværtimod det er jo også ganske tammelvægtende, at hvis man går til fagbevægelsen i Danmark, så står de og plæderer for, at virksomhederne meget hurtigere, end de rent faktisk gør det, skal implementere robotter. Og det det gør man ud fra den betragtning, at hvis ikke danske virksomheder benytter sig af den seneste anvendelige produktionsteknologi, så er de jo ikke konkurrencedygtige, og dermed kan man de jo heller ikke tjene penge hjem til Danmark og finansiere det velfærdssamfund, som vi alle sammen og fagbevægelsen jo især er meget glade for. Så jeg tror egentlig, at vi i Danmark er meget positive omkring det her. Nu skal det jo så siges, at vores bog, den beskæftiger sig med cobots og robotter uden for rekskullet. Der er jo en enorm problemstilling omkring softwarerobotter, som Øh, breder sig i den finansielle sektor og andre sektorer, også i vores egen branche, journalistbranchen. Det har vi ikke undersøgt. Men i hvert fald tror jeg ikke, at frygten er så stor for de her robotter, som vi skriver om, fordi de jo øh, kan, kan sørge for, at vi får produktion i Danmark, og i øvrigt også afhjælpe øh, en masse opgaver, der er fysisk tunge og som er svære at håndtere.
1: Man ser globalt på beskæftigelsen, så har den jo faktisk aldrig været højere, øh, også trods coronakonsekvenserne. Øh. Så i en tid, hvor der er blevet investeret flere, flere, eller investeret flere og flere robotter, så har vi faktisk fået højere og højere beskæftigelse. Så det siger meget noget om, at selvfølgelig forandrer robotter vores arbejdsindhold, og de flytter jobs, og nogen mister deres arbejde, og kan finde arbejde et andet sted. Det er jo ikke, fordi det går sådan helt uberørt hen over verden, når man automatiserer, men det, jeg har set på de konkrete virksomheder, er, at man egentlig skaber fremgang, som så skaber øget omsætning, og mulighed for at ansætte flere medarbejdere, når man, jo flere robotter man køber. Så det er ikke en robot- eller diskussion, det er mere, hvad skal vi bruge, mennesker til, at skal bruge robotter til, og hvordan kan vi skabe noget øh, værdi på den bedst mulige måde.
0: Tak til Carsten Stenor og Melina Gråløf, for I har skrevet bogen Robotlandet Danmark, et lille land, en stor robotnation. Øh, er det sådan en bog, man kan gå ned og købe boghandleren, eller hvordan foregår det?
2: Ja, det kan man godt. Man kan også købe den elektronisk på diverse sites, så der, der er flere muligheder.
0: Så der er mulighed for noget gonatlæsning eller noget coronalæsning, om man så må sige.
2: Det er det, ja.
0: Og den er ude nu på gaden. Ja. Tak fordi I ville være med her i Tektopia og fortælle lidt om øh, robotter. Velbekomme. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Ja, selvom dommedagspersonerne de har lyttet over øh, Vores jobmarked, når det angår robotter og måske også kunstig intelligens de senere år, så er det åbenbart ikke noget, der har sat sig særligt store spor i Danmark, hvor vi faktisk er ret robotpositive. Og det hænger måske sammen med, at de robotter, vi har set komme ud på danske arbejdspladser, og de robotter, som bliver produceret i Danmark, det er ikke automatiseringsteknologi, der erstatter menneskelig arbejdskraft. Det er det teknologi, som supplerer og understøtter menneskers indsats på arbejdspladsen. Hvis man kigger på den danske robotindustri, så deler Carsten Steno og Marlene Grovløf den op i tre kategorier. Lokomotiverne, integratorerne og vækslaget. Den første kategori det er virksomheder, som producerer robotter og automationsløsninger, som udvikler og producerer robotter og automationsteknologi til industrien. Det er det, man kalder for robotløngens lokomotiver. En anden kategori det er integratorvirksomheder og maskinbyggere. Det er dem, der installerer automationsløsningerne, primært i industrien. Og den tredje kategori ja, det er det så vækstladet, som fortrinsvis består af mindre robotvirksomheder, der opdyrker en nyt robotland, kunne man sige, ved at udvikle nye typer robotløsninger til nye områder, også uden for fabriksgulvet. eksempel nogle af de robotter, som forfatterne fortalte om, der er blevet solgt til Kina, som kan gøre rent. Det måske mest kendte lokomotiv i Danmark det er virksomheden Universal Robotics, der startede i 2008 og er en pioner på kollaborative robotter. For et års tid siden, der mødte jeg den daværende europæiske salgsdirektør for Universal Robots, Pierre Kloster-Poulsen, der forklarede, hvad det er, de kan med de her kollaborative samarbejdsrobotter og hvordan de ser fremtiden for dem. Det er det, de kalder for Industri 5.0. 3,
3: 1 Universal Robots, det er jo øh, opfinderen og, og den markedsledende inden for det, vi kalder samarbejdende robotter. Så det, vi rent faktisk laver i Odense, det er at producere øh, en robotarm, som er samarbejdende og med mennesker. Det vil sige, den har indbygget, man kan ikke sige, at en robot er sikker, men den robot, vi producerer, har 17 indbyggede sikkerhedsfeatures, som gør, at vi rent faktisk kan stille den op ved siden af et menneske i en produktion i dag, uden at hegne den ind og uden at gøre alle de her ting. Derudover er den ekstremt nem at programmere og flytbar, så anvender du den til én ting i dag, så kan du lukke den ned til aften, og så kan du starte den op ved en anden maskine eller i en anden proces i morgen ved bare flytte den.
0: Og jeg skal også lige høre, at I har jo ret stor markedsandel, så hvordan ligger I i markedet for robotter?
3: I dag så ligger vi på 60% af det globale marked inden for det, vi kalder kollaborative robotter, ifølge Best Research. Uh, og det er jo et marked, der udvikler sig uh, voldsomt i dag. Man snakker om, at der er cirka 200 millioner US dollars uh, hver uh, forretning i 2017. Det er jo det, man opgjorde det til på, på 17-tallet. Og man estimerer jo, at, uh, at den, det samme marked vil være omkring 3 milliarder US dollars i 2022.
0: Så vi taler mange penge. Yeah. Og nu taler vi om fremtiden, fordi i dag er vi på Industri 40 konference, men du har snakket om det, du kalder for Industri 5.0. i stedet for 4.0. Hvad er det?
3: Det kan jo være svært. Man kan sige, at nu har vi brugt nogle år på bare at blive en lille smule enige om, hvad Industri 4.0 er, og vi er velkomne til den konklusion, at 4.0 er meget teknologi- og maskinbaseret. Altså, vi holder maskinerne, dem connecter vi med hinanden. Det vi taler om Industri 5.0, det er ganske kort øh, magten tilbage til produktionsgulvet. Vi tror på, at maskinerne kommer ikke til at overtage vores arbejde. Vi tror på, at mennesker altid vil producere produkter til mennesker. Øh, og derfor så skal vi have hvad skal man sige, upgraded mennesker til at gøre lige netop det, de er gode til. Og det er at skabe værdi i vores produktion, skabe kreativitet, skabe udvikling. Og hvis man skal det, så skal man have noget andet, altså nogle robotter til at gøre alle de her repetitive ting og alle de her Dumme øh, opgaver ude i øh, vores produktion. Så øh, vores drøm og Industri 5.0, det er rent faktisk at give kreativiteten og muligheden for kreativiteten tilbage til helt ned på, på, øh, på øh, The Production Floor.
0: Så det vil sige, at det er ikke hele jobs, der forsvinder, men det er bestemte arbejdsopgaver, man piller ud af det enkelte job, og så lader robotter varetage de arbejdsopgaver.
3: Ja, vi kalder, vi kalder det step-by-step step, eller Incremental Technology Adaptation. Det vil sige, at ja, vi tager de her repetitive opgaver, som mennesker står med, og så sætter vi en robot til at gøre det, og så får mennesket overskud til at anvende det, de, eller gøre det, de er gode til. Der er ekstremt meget fokus på vision og kvalitetssikring. Der går vi jo ind og siger, hvorfor vente på, at den teknologi bliver 100% opdateret, så vi kan anvende den. Hvorfor vente med at implementere teknologi til om to år, når den teknologi er der? Fordi vi har et menneske. Mennesket er rigtig god til at tage et emne, kigge på det, Tag en vurdering af, er det godt nok, er det ikke godt nok, og så der igen tage en beslutning. Skal du programmere det ind i robotverdenen, så bliver det meget svært. Derfor taler vi om, at vi kan flytte det, men vi kan lade mennesker bruge sin øje og sin beslutningskraft.
0: Du snakkede om i dit foredrag, at det vil kun ja, tage jer ja, 89 minutter at ø, omskole en person, som aldrig har arbejdet sammen med en robot før, til at arbejde sammen med en robot.
3: Ja, vi øh, har lanceret det, der hedder UR Academy, som er en øh, e-learning og en online øh, e-learningsplatform, hvor du øh, med, ved at signe op, ganske gratis med en e-mailadras, faktisk kan gå ind og tage øh, 6-9 moduler, øh, hvor det er ikke bare 6-9 videoer, du skal sidde og kigge, øh, så det er ikke bare en YouTube-kanal. Det er rent faktisk en, øh, en, øh, en online e-learning, hvor du helt konkret skal tage din mus på skærmen, når videoen stopper og flytter. Hvad skal man sige, en, en sensor-tilgang ned i en I.O. på vores control unit og derefter skrive noget programmeringssprog og så trykke, nu har jeg gjort det, og så gå videre. Så det er simpelthen en hands-on e-learning platform, her har ja. så,
0: så på under to timer, kan du undervise folk i at betjene robot?
3: Populært sagt siger vi, på 89 minutter kan vi tage en lastbilschauffør og gøre ham til en robot Ikke programmerer, fordi det kræver en lille smule mere. Men det, det her handler om, det er jo fleksibiliteten i automationen. Så ja, det kan godt være, at virksomhederne skal have noget hjælp til at designe sin installation eller designe det værktøj, som robotten er. Men det der er hele, øh, hvad skal man sige, det stærkere argument her, det er, at vi opbygger kompetencen ud i virksomhederne, så skal robotten flyttes, skal den udvikles, skal vi bruge den til noget andet i morgen, end det vi egentlig troede, vi brugte den til i dag, jamen så kan medarbejderne selv gøre det, så kræver det ikke eksterne mennesker til at komme ind og lave den fleksibilitet. Og det skaber fleksibilitet og udvikling. Rent faktisk er der undersøgelser, at 80% af et produkts udvikling i dens levetid fra 2 til 7 år, Altså når du har et produkt, du har udviklet det, du er i gang med produktion, men den livscyklus og den udvikling af et produkt gennemgår i sine kan man sige, mature years, 80% af den udvikling på et produkt, det kommer fra medarbejderne ned i produktionen og ikke fra din R&D-afdeling. Og den går jo tabt, hvis vi aldrig rører ved produkter, hvis det er bare maskiner, der producerer, så får du aldrig lavet det.
0: I, I vil gerne tale om jeres om, som en platform og sammenlignet med Apples iPhone og, og App Store. Hvordan hænger det sammen? Yeah.
3: Jeg tror, jeg sagde i mit oplæg, at jeg vil ikke sammenlignes med Apple, fordi det er måske lige at skyde og sætte mål, målstokken lidt for højt. Men, men ja, vi vil gerne sammenligne øh, øh, vores robot med kan man sige, Apples iPhone som en platform. En platform, en teknologi, som andre kan bygge deres teknologi på. Og det har vi egentlig lavet, også, øh, lavet, på, lavet på vores hjemmeside. Vi har et helt projekt, der hedder, øh, hvad hedder det? Universal Robots Plus. Og ganske kort fortalt, så er det en platform på vores hjemmeside, hvor eksterne udviklere kommer ind med, lad os sige en griber, siger, vi har opfundet den her griber, den er super cool, vi er ingeniører, vi aner ikke, hvordan vi skal få den ud i markedet og få den solgt. Hvad synes I, Universal Robots? Så hjælper vi dem med simpelthen at tilpasse den her til en helt plug-and-play løsning til vores robot. Øh, deres software går ind på vores software, så du køber reelt til en griber med et USB-stik, på usb stikket i vores robot, og så får du den her seamless integration, eller det her USB-stik og den her connectivity mellem produkterne. Vi tjener ingenting på det, vi hjælper rent faktisk bare superudviklere, tredjeparts virksomheder i verden, til at komme ud over stepperne og få, øh, få sendt noget teknologi på markedet øh, igennem vores platform men det er selvfølgelig med base i vores robot, og derfor bliver robotten platformen for hele den her produktionsteknologi.
0: Ja, for hvis man ikke kender jeres robotarm, så er det jo en robotarm, der er ekstremt fleksibel, fordi den har jo ikke den der griber eller hånd, eller hvad det er, man kan sætte ud i enden. Okay. Altså, kunne du godt forklare, hvad, hvad er ideologien, bag at lave en, en robotarm, som man kan sætte alle mulige forskellige ting på?
3: Tek- teknologien er jo, at ja, vi vil lave en platform, som kan flytte ting, hvad den skal flytte, er det en griber, et det en polermaskine, eller hvad som helst kamera for den sags skyld, men platformen for os er, at vi kan flytte ting. Hvad man så skal flytte, og hvordan man gør det, det lader vi jo så resten af verden udvikle. Og så kan man jo sige, hvorfor gør I så det her uden at have noget profit? Jamen, det gør bare, at det bliver en enabler, og det er der, jeg drager konklusionen tilbage til Apple. Apple solgte ingen mobiltelefon, før der kom små apps. Vi vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til, vi havde ingen idé. Da alle de her små apps kom, og hele verden begyndte at producere små apps ind til den mobiltelefon, så kunne vi jo ikke undvære og nu har vi alle sammen en eller anden form på den i lommen. Så det var appsene, der solgte Apples platform. Og på samme måde mener vi, at al den her teknologi, at altså teknologien ligger ude i griberne, ude i sensorerne, ude i et smart vision-system. Og det er der andre, der er rigtig, rigtig specialiseret i. Hvis de så programmerer det ind til, at den flytbare platform får flyttet deres ting, det er vores platform, jamen så kommer vi jo så også til at sælge og markedsføre. En anden lille del i det er også, hvis vores robot er super smart, super nem at programmere, men endefektoren, som du sætter på, griberen eller visionkamera, er ekstremt kompliceret, jamen så har vi jo ikke flyttet verden, fordi så kræver det stadigvæk kompleksitet at få det hele til at spille sammen. Det er jo der, vi vil prøve at lave en gylden linje og lave USB-stikket, så du køber to ting, skruer dem sammen med fire skruer, downloader et lille stykke software, og så går det hele af sig selv.
0: Og når I først har nået til, hvad er det så for nogle markeder, hvad er det for nogle virksomheder, I har i kigger den de kommende år?
3: Jamen, vi arbejder og har gjort det altid efter en meget, meget klar strategi. Det er små og mellemstore virksomheder. Vi går ikke efter de større, altså de fem største, 5% største virksomheder i verden, fordi de ved alt om automation. De ved måske endda mere end automation, end vi gør. Nej, der hvor vi går ind, det er små og mellemstore virksomheder. Så helt basic, så er det 5-10 medarbejdere op til 250 medarbejdere. Det er vores kernekunde, og det er dem, vi snakker til.
0: Radio 4 i følge bogen Robotlandet Danmark, så vurderer Analysebyrået markedet for Cobots, altså de her altså samarbejdsrobotter, ved en med af 127 milliarder kroner i år 2027. Så det er et marked med vækst i. Hvis man skal kigge lidt på robothistorie og gøre det måske med sådan lidt science-fiction-agtigt perspektiv, så er det jo sådan, at den kendte science-fiction-forfatter Isaac Asimov, han allerede tilbage i 1942, lancerede en robotlov, eller rettere sagt tre robotlove. Og dem gentog han i bogen iRobot i 1950, og det er måske lidt de fleste kender dem. Men lad os lige kigge på dem. Den første robotlov, den siger, at en robot må aldrig gøre skade på et menneske, heller ikke gennem at være passiv, så et menneske kan komme til skade. Og den anden robotlov, den siger, at en robot altid skal adlyde de ordre, som et menneske giver, medmindre at den ordre er i konflikt med den første lov. Og den tredje, lov, den tredje robotlov, den siger, at en robot skal altid beskytte sin egen eksistens, så længe det ikke er i konflikt med den første eller den anden robotlov. Og man må sige, at det her er sådan det er ting, der er skrevet i på et tidspunkt, hvor vi ikke rigtig havde robotter, og man så robotter som sådan noget måske lidt, lidt farligt, science fiction-agtigt. På den anden side kan man sige, at mange af de industrirobotter, vi har set, for eksempel i bilindustrien, faktisk er farlige, fordi de står lukket inde i sådan nogle buer, fordi de bevæger sig meget voldsomt og kan komme til at ramme mennesker og faktisk er stadig kommet arbejdsulykker. Det kan Cobots ikke, så Cobots må jo at leve op til de tre robotlov, som Isaac Asimov, han han skrev om tilbage i 1950. Der er siden kommet en fjerde robotlov med, der hedder Zero Law. Den siger, at en robot ikke må gøre skade på menneskeheden. Øjeblik. for
3: alternative betydninger. Se robot.
0: Og se, der blandede min egen personlige robot så lige, det var min Siri på min telefon, der åbenbart hørte, jeg sagde robot, og så reagerede hun. Hvis vi lige skal vende tilbage til Zeroot-loven her, så må en robot altså heller ikke være skadelig over for hele menneskeheden, heller ikke gennem at være inaktiv. Og selvom det er jo FIMO-robotlov, så kan de jo skabe en masse, hvad skal man sige, diskussioner etiske diskussioner, som vi jo skal have, men, øh, men indtil videre skal vi nok glæde os over, at Danmark har gang i et øh, nyt industrieaventyr, som handler om robotter, og det kan man altså som sagt læse om i bogen Robotland af Danmark et lille land i stor robotnation som netop er kommet på gaden Du har øh, lyttet til Tektopia vi sender hver søndag kl. 13.05 øh, og som du måske kunne høre så er det stadig sådan en corona coronakrise udgave, som øh, bliver lavet Hjemme I det øh, hjemmestudie faktisk, så sidder jeg lige nu i mit øh, sommerhus og laver den her udgave af Tektopia. takket være en masse digital teknologi. Du kan som øh, altid downloade den som podcast fra radio4.dk. Og så er du velkommen til at skrive til mig med ris og, ros og forslag på henriksnabelag.tektopia.dk, hvis du skulle få lyst til det. Jeg håber, du klarer dig fint igennem coronakrisen. Måske har du en robotstøvsuger eller en robotplæneklipper, som kan holde dig med selskab. Og så er livet jo egentlig ganske fint. På genhør i næste uge. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.